0: Доброго-доброго дня, доброго вечера, дорогие друзья, на, слушатели нашего интернет-эфира, посетители наших социальных сетей. И, разумеется, доброго-доброго времени суток всем тем, кто слушает нас в подкастах или в записях, которые вы скачали из файлового хранилища Камерата. Последний эфир наш на этой неделе, но это не значит, что он не будет интересным. Это значит, что, может быть, он наоборот будет самым интересным. Потому что говорим мы сегодня снова об инвестировании. И даже если быть более конкретно, то о том, как же все это делается на персональном компьютере. Но подробнее нам расскажет Василий Викторович Дрожжин, эксперт, можно сказать, мега-инвестор. Василий Викторович, тебе слово.
1: Спасибо. Я рад всех приветствовать, друзья. Сегодня мы с вами рассмотрим практическую сторону инвестирования, даже можно сказать техническую, поэтому может быть кому-то будет полезно, если вы будете пользоваться, например, торговлей на программе Куик, воспользоваться записью этого вебинара, потому что, ну, наверное, за какими-то параметрами не будет удобно следить. Но ну, тем не менее, если вам это когда-нибудь пригодится, я думаю, вы сможете воспользоваться записью.
0: Итак, сегодня я прошу прощения, вас... Василий Викторович, если есть возможность, Но. чуть погромче. Вот, У -у -у. А я все-таки пока пользуюсь паузой, хочу напомнить, что вы можете задавать нам вопросы в ваших комментариях, и мы обязательно их по ходу обязательно будем передавать и задавать вопросы, потому что действительно тема сложная. И я думаю, что ссылки на вот этот терминал и ну, на то приложение, которое будет сегодня использоваться, мы обязательно приложим в описании наших подкастов.
1: Я немного прибавил громкость. Насколько лучше стало?
0: Вот, мне кажется, прям хорошо.
1: Замечательно Ну что ж, тогда давайте начнем Итак, мы с вами рассмотрим сегодня два варианта торговли через ПК Первый вариант – это веб-версия терминала Тиньков. Мобильную версию мы рассматривали в прошлый раз Ну и что же нам предлагается... На веб-версии мы сегодня с вами поговорим более подробно, почему именно про Тинькофф, потому что у Тиньков нет возможности торговли через терминал Quick, ну и, следовательно, как можно использовать компьютер с Тиньковым, мы, собственно, и рассмотрим. Итак, для того, чтобы... Подключиться, необходимо зайти на сайт, можно зайти на сайт Тиньков и там найти раздел брокерского обслуживания, и, собственно, там, если у вас есть уже брокерский счет в Тиньков, в виде логин и пароль, вы попадаете на эту веб-форму, что мы на ней с вами обнаружим. Значит, там будут отображены все ваши счета с изменением в процентах. Можно посмотреть стоимость портфеля, переключиться на разные валюты. Но это примерно так же, как в мобильном приложении. В мобильном приложении. Дальше мы увидим кнопку настройки. И вот здесь, наверное, для кого-то могут быть интересные параметры. Здесь мы можем выключить отображение баланса в шапке терминала, включить режим высокой контрастности, может быть, для тех, у кого есть остаток зрения. Этот параметр может быть интересен. Вот. Можем установить подтверждение операций по SMS. То есть любая наша операция, покупка, продажа и так далее, будут сопровождаться высыл, высылкой SMS, да, и уже вводя код, с которой мы сможем эту операцию с вами совершить. Далее мы добавляем виджеты Вот это интересный момент В принципе, все в веб-терминале Тинькофф построено на виджетах То есть, любое окно, оно называется виджет И по умолчанию есть предустановленный набор Но вот если нам чего-то не хватает, нам необходимо эти виджеты добавлять И вот здесь важно отметить, что у меня это получилось сделать только через программу NVDA Через DOS не совсем удалось но, по крайней мере, если вы уже эти виджеты добавили, выбрали, то джозом они также озвучиваются, но вот на этапе их выбора все не очень здорово. То есть, когда вы нажимаете кнопку виджета, внизу экрана у вас появляется их список, сейчас мы по нему пройдемся, и вот чтобы его выбрать, уже... Ну, как минимум, НВД вам нужно будет воспользоваться. Итак, какие виджеты здесь есть? Достаточно большой набор. Значит, заявка, отложенная заявка, активные заявки. Ну, в заявке, соответственно, у вас есть возможность... Установить заявку на покупку инструмента или купить по рынку отложенная заявка, соответственно, вы можете воспользоваться функцией стоп Loss или Take Profit, о которых мы разговаривали в прошлый раз. Активные заявки в этом поле будут отображаться текущие заявки, если вы выставили их не по рынку дальше есть виджет скринер где вы можете сравнить различные инструменты по параметрам там очень большое количество параметров которые можно добавить для сравнения то есть вы выбираете несколько инструментов выбираете несколько параметров по которым вы хотите их сравнить и у вас будет формироваться таблица в которой вот это все можно будет посмотреть. Собственно, следующий виджет – это таблица инструментов. Вы можете добавить какой-нибудь класс инструментов и отслеживать цены, котировки там, по акциям, облигациям, фондам, то, что вас интересует. Следующий виджет – календарь дивидендов, причем как уже выплаченных, так и планируемых. Это очень полезный виджет для тех, кто отслеживает дивиденды, кто, может быть… Стратегию торговли строят именно, исходя из закупки дивидендных акций. Поэтому вот этот виджет может быть интересен и информативен. График и устаревший график два виджета, я их пропускаю. Собственно, без остатка зрения они мало чем могут быть полезны. Вот следующий виджет интересный – это стакан. Стакан котировок, он доступен, в нем можно посмотреть ближайшие цены крыночные со стороны покупателей и со стороны продавцов. Когда мы будем говорить сегодня про стакан котировок в Куик, мы их тоже подробнее разберем. По крайней мере, в Тинькофф эти показатели также отображаются, их можно прочитать. Об инструменте, ну, показатели, дивиденды, информация – об который выпустил ценную бумагу. Портфель – это более подробная информация о вашем портфеле, структура, стоимость, процент изменения, пополнение вывод. Здесь вы, соответственно, можете совершить ту или иную операцию, либо внести деньги на ваш счет, либо настроить вывод денежных средств. Операции. Здесь подробная информация о ваших сделках содержится. Маржинальная торговля – это виджет, который позволяет настроить доступ к маржинальной торговле. Подписки. Здесь, соответственно, будет формироваться предпочитаемая вами лента. Ну и общая лента – это следующий виджет, где содержится информация по новостям, прогнозам, аналитике статьям из соцсети Тинькова, сообщества Тинькова, Пульс, сообщества трейдеров. Все это в виджете лента находится. В самом низу страницы мы увидим форму обратной связи, где можем написать в поддержку в чат и получить какой-то свой ответ. В целом большинство функций доступно, за исключением чисто визуальной информации, графиков. Остальные вот вещи, в общем-то, работают, доступны и функционируют примерно так же, как обычные элементы на веб-странице. Поэтому если вы виджеты уже добавили, то вы можете пользоваться, в общем-то, любым скринридером и, как на обычной веб-странице, все элементы активировать, нажимать и по ним перемещаться. Поэтому, если вы пользуетесь брокером Тинькофф, то наряду с мобильным приложением, если по каким-то причинам вы любите, например, смотреть таблицы именно сидя за компьютером, вот этот вариант может быть вам интересен. Итак. Сегодня мы, конечно, больше поговорим про Quick. В свое время это был самый популярный, самый технологичный вид торговли, ну и, в общем-то, было не так много аналогов. Сейчас, конечно, появилось огромное количество сервисов, мобильных приложений, и Quick уже используется не настолько часто, ну и, в общем-то, те, кто им никогда не пользовались, попадая в программу в первый раз, в ужасе закрывают приложение. Кто-то, потому что оно им кажется очень сложным, кто-то, потому что кажется очень недоступным, ничего не озвучивается, ничего не читается. Но сегодня мы с вами попробуем понять, во-первых, есть ли у торговли через Клык какие-то преимущества и насколько, в принципе это приложение доступно для использования людьми без остаточного зрения, ну или с минимальным остаточным зрением. Итак, что касается установки. Часто спрашивают, где можно скачать Quick. Ну, на самом деле, ответ самый простой на сайте вашего брокера. Да? Не нужно искать какой-то универсальный дистрибутив Quick, потому что у всех брокеров, у которых есть возможность осуществления торговли через Quick, есть какой-то свой уже преднастроенный терминал с опять же, с предустановленными настройками серверов, каких-то еще элементов, и рекомендуется, конечно, скачивать приложение именно с сайта вашего брокера. Поэтому скачиваем приложение с сайта брокера, часто к нему может даваться также в файл кейген для генерации ключей, значит, после того, как мы это все скачали, запускаем вот этот самый кейген, вписываем имя пользователя и пароль для защиты ключа и нажимаем кнопку «Сгенерировать». Вот этот кейген генерирует два ключа, один из них секретный, один из них публичный. То есть, получается, публичный ключ нужен для того, чтобы вы его отправили вашему брокеру. Это можно делать либо отправкой по e часто бывает форма на сайте брокера, через который вы загружаете этот публичный ключ. Секретный ключ вы никому не показываете, он хранится исключительно у вас. Это вот такая двусторонняя форма защиты. При этом на регистрацию публичного ключа у брокера уходит какое-то время... И, например, если это пришлось на выходной день, то, может быть, только на следующий рабочий день вы, собственно, получите сообщение от брокера о том, что ваша регистрация публичного ключа прошла. Значит, Ключи эти необходимо будет загрузить в самой программе Quick после того, как вы ее установили, запустили, заходим в настройки, там есть пункт шифрования и когда мы его открываем, там есть ну, кнопки, которые указывают путь к каждому из ключей, поэтому вот мы выбираем, соответственно, публичный ключ, нажимаем кнопку «Указать путь», и также выбираем секретный ключ, то же самое делаем. Для безопасности можно, например, сделать так, что ваш секретный ключ хранится где-нибудь на флешке да, И программа не будет запускаться, если вы не вставите, например, флешку в, э, в компьютер Потому что доступа к секретному ключу у программы не будет да, Потому что она его просто не сможет найти э, Ну и, собственно, если вот э, такой вариант вам интересен, можно им пользоваться ну вот, честно говоря, по-моему, когда я последний раз устанавливал терминал Quick на компьютер, я смог без установки вот этих ключей справиться, да, просто воспользовавшись вариантом двухфакторной авторизации. Да, то есть мне это делать не пришлось. Но вполне возможно, что у того брокера, которым потенциально воспользуетесь вы, эта система будет, поэтому про нее я на всякий случай тоже расскажу. После того, как мы загрузили программу, мы устанавливаем первый раз соединение, вводим логин и пароль, те самые, которые создавали вот в Кейгене. Да? Но если вы уже, например, торгуете через мобильное приложение, то, соответственно, эти же логин и пароль будут подходить для программы QUICK существует ли версия под mac os часто задают вопрос нет не существует но торговать и ставить куик можно ну так же как и все не приспособленные специально для этой операционной системы приложения то есть нужно пользоваться либо эмулятором определенным да, либо виртуальной машиной и так далее поэтому вот таким способом можно конечно ставить куик на mac Кому это очень интересно, можно, наверное, озадачиться. Можно ли несколько версий Quick использовать для одного и того же счета? Да, можно. Можно поставить на ноутбук, можно поставить, допустим, на персональный компьютер и везде использовать один и тот же счет для торговли. Ну, естественно, на одном и том же терминале вы можете настроить доступ к нескольким счетам, там, к разным совершенно счетам и заходить с разными логинами и паролями. Что касается настроек программы, когда вы в нее впервые заходите, скорее всего, вы увидите большое количество вкладок, рабочих областей уже открытых, предустановленных. Их набор может быть совершенно различным, поэтому можете сначала их не удалять, но в итоге я пришел к тому, что создавал все нужные мне таблицы заново, открывал и, ну, собственно, настраивал так, как мне это было удобно. Значит, что, в принципе, мы увидим? Мы увидим обычное меню вверху, да, собственно, ленту меню, и эти пункты доступны и озвучиваются. Это одно из немногого, что мы в базовом варианте увидим, доступного для программы экранного доступа. Значит, внизу отображаются визуально области. Некие области, по которым мы можем переключаться. Да, мы можем щелкать мышкой, попадать в эту область, и в этой области находится несколько... Таблиц. Ну, давайте для простоты будем называть области и вкладки. То есть в одной области может быть несколько вкладок. Значит, по этим областям можно перемещаться сочетаниями горячих клавиш. Это Alt и цифры. То есть попасть на первую область, вы можете нажатием Alt 1, Alt 2 на вторую и так далее. Соответственно, внутри каждой области вы можете перемещаться по вкладкам. Нажатием сочетания Ctrl-Tab. Ну и, соответственно, если вам какая-то вкладка не нужна, закрыть ее вы можете, нажав, сочетав, нажав сочетание клавиш Ctrl F4. Допустим, у нас нет ни одной вкладки. Все вкладки, которые там есть, нам непонятны. Мы ничего не знаем, что делать с ними. Поэтому мы будем создавать собственные вкладки вот в этих самых областях. Допустим, мы встали на первую область, и в ней... Захотим что-то создавать Как можно это сделать? Для этого существует клавиша F7 Нажав которую вы увидите поле с огромным выбором вариантов создания окна Нас в первую очередь будут интересовать таблицы котировок Акции, облигации, фондов ну, Тех инструментов, которые мы собственно, будем исследовать Которыми собираемся торговать Давайте попробуем создать эту таблицу, то есть вы нажали клавишу F7, выбираем элемент таблицы текущих торгов и идем до кнопки «Ок». Значит, открывается диалоговое окно настройки этой таблицы, здесь идем до поля «Имя таблицы» и вписываем то название, которое хотим, чтобы отображалось в заголовке этого окна. Ну, допустим, если мы хотим создать таблицу для акции, пишем акции. Дальше идем в поле «Доступные инструменты», и вот здесь мы увидим редактор. Здесь можно в редакторе написать, допустим, акции. И тогда он покажет только те классы, которые относятся к акциям. Ну, или, например, написать облигации, то же самое произойдет по отношению к облигациям. Значит, в следующем списке вы увидите... Такое дерево, где будут отображены именно классы. По нему можно перемещаться вертикальными стрелками. И здесь будут, может быть, не очень привычные сокращения, такие, например, как МБФР двоеточие Т плюс облигации или МБФР двоеточие Т плюс акции. Значит, что такое МБФР? МБ MB это московская биржа. ФР – фондовый рынок, ну и, соответственно, Т+, это режим торгов. Значит, на Т+, можем не обращать внимания, что нам здесь может быть интересно, да, какие классы нам могут быть здесь нужны. Ну, тут сразу оговорюсь, у разных брокеров вот эти вот названия могут немножко отличаться, скорее всего, МБФР будет везде, а вот дальше может быть немножко вкрадываться некое отличие, то есть… В любом случае, ищите все, что э, связано с названием того класса, который вам интересен, да? то есть, обращайте внимание, если, например, это э, просто облигации или D-облигации, то есть, D-облигации – это раздел, где отображаются дефолтные облигации, то есть, максимально рискованные э, и максимально ненадежные э, бумаги, так что здесь… Стоит быть осторожным. Если вы торгуете через московскую биржу, даже, например, через брокер Сбербанк, у вас есть доступ к иностранным акциям, их, правда, немного, но есть такой раздел MBFR, T+, IN, .obligation. IN иностранный имеется в виду. То есть, вот здесь, в этих классах вы встаете на какой-нибудь класс, который вам нужен, ну, допустим, MBFRT ⁇ облигации, и нажимаете на него пробелом. После этого он открывается, и далее, перемещаясь стрелкой вниз, вы увидите содержащиеся в нем элементы. То есть, допустим, ОФЗ, облигации федерального займа, да, то есть государственные облигации России. Здесь вы увидите весь список, да, там порядка, допустим, 50 облигаций. И здесь вы можете... По очереди добавлять те облигации, которые вам нужны То есть они будут попадать в еще одно окно То есть окно именно тех инструментов Которые будут отображаться в нашей таблице в итоге Можете добавить как отдельные инструменты Так и вот весь класс в целом Для этого вы, когда встаете на класс Вы его не открываете, а просто идете до кнопки «Добавить» Таким образом попадает в наше окно, в наше поле все инструменты, которые в этом классе содержатся. Можно ли в одну и ту же таблицу добавлять инструменты из разных классов? Да, можно, можно добавить, в принципе, все инструменты, которые есть там в кубике у вашего брокера, да, там их будет несколько тысяч, то вот насколько это удобно и нужно, очень-очень большой вопрос. Я рекомендую сразу для разных классов активов создавать разные таблицы. То есть, допустим, для облигаций одну таблицу, для акций другую, для фондов третью. Может быть, даже, например, для российских акций, иностранных акций тоже разные таблицы. Ну и там для корпоративных облигаций и условно-федеральных и муниципальных облигаций, может быть, тоже. Ну, тут уже смотрите, пробуйте, и как вам будет удобнее, так и делайте, потому что здесь это все очень индивидуально. Итак, что еще можно настроить даже до того, как мы вошли в таблицу, это принимаемые классы. То есть можно, в принципе, в Куке настроить те разделы, которые будут приниматься программой. А вот все остальные, например, мы даже не увидим в настройках таблицы. Для этого мы должны зайти в настройки в пункт «Система», «Заказ данных», «Поток котировок», и там пробелом отметить именно те классы активов, которые нам нужны. Тогда мы ничего лишнего получать, в принципе, не будем. И когда мы будем попадать в настройку таблиц котировок, мы будем видеть только те классы, которые отметили вот при заказе котировок, в принципе, в программе. Ну ладно, вернемся к нашей настройке, таким образом мы из какого-то набора инструментов выбрали в наше окно вот некоторые там, облигации, да? мы их видим теперь в следующем окне, также мы табом перемещаемся, собственно, до него и Увидим, что у нас отображается да, Там вертикальными стрелками перемещаемся И будем видеть несколько элементов Если мы нажмем еще раз клавишу Tab Мы увидим две кнопки Они не подписаны Но это кнопки перемещения того или иного инструмента вверх и вниз. То есть, допустим, нам не нравится порядок, вот, который установил, но мы не хотим все заново очищать и по-другому делать. Мы можем встать на любой элемент нашей будущей таблицы и вот нажимая на эти кнопки, которые выше и которые ниже находятся, будем перемещать его, соответственно, вверх или вниз по списку. Да, для кого-то это может быть удобным. Дальше идет флажок, кстати, для облигаций он может быть интересен, сортировать по дате погашения. Соответственно, если мы его отметим, то все бумаги в нашей будущей таблице будут отсортированы именно по дате погашения, и мы увидим самые ближние к нам облигации, ну и те, у которых срок погашения там самый-самый длинный. Значит, дальше мы выбираем уже те параметры, которые будут отображаться по каждому инструменту. Значит, здесь есть поле, в котором мы можем искать параметр. Ну, что это могут быть за параметры? Да? Цена, максимальная цена, минимальная цена, размер лота и тому подобное. То есть, если мы понимаем, что мы хотим примерно найти, мы можем в редакторе написать, например, «Ценно», да, и увидим все параметры, которые связаны с ценой. Там минимальную цену, цену закрытия торговой сессии и так далее. Вот. Значит, здесь я расскажу про те параметры, которые я использую для всех трех классов, которыми, в принципе, интересуюсь облигациями, акциями и фондами. И расскажу, ну, почему именно эти параметры я использую. А дальше, может быть, вам какие-то еще будут интересны. Вы их всегда в настройке любой таблицы сможете найти и добавить. Итак, для облигаций какие параметры интересны? Значит, цена последней сделки, лучшая цена предложения сегодня, доходность по предыдущей оценке, ну, доходность по предыдущей оценке ⁇ это предполагаемая доходность облигации в годовом выражении, с учетом размера купона и с учетом стоимости самой облигации. Размер купона. То есть, допустим, у облигации номинальная стоимость 1000 рублей, купон выплачивается два раза в год, и вот его размер, допустим, 35 рублей. Вот в этом параметре будет отображен размер 35 рублей. Накопленный купонный доход ⁇ это то, какая часть купона уже накоплена к текущему моменту. Да? Купон выплачивается два раза в год, допустим, 1 января и 1 июля И если вы купили бумагу, например, ну, где-нибудь 1 апреля, то ровно половину купонного дохода к этому моменту будет накоплено, то есть будет отображаться НКД, например, 17,5. Ну, то есть этот параметр, который показывает, какая часть от купона к данному моменту была накоплена по этой облигации. Дата выплаты купона, ну, соответственно, ближайшая дата, в которую купон будет выплачен, дата погашения, когда истекает срок самой облигации число дней до погашения, ну просто рассчитывается в днях, то же самое количество. Дюрация ⁇ это такой параметр, который обозначает, за какое время вы вернете полностью вложение в облигацию. Ну, удобно сравнивать облигации со схожими параметрами. Если вот плюс-минус вы нашли две облигации, сопоставимые по всему, но не понимаете, какую предпочесть, то вот, соответственно, по параметру дюрации лучше, конечно, выбирать ту, у которой срок дюрации меньше. Уровень листинга, ну, это тоже показатель надежности облигации. Всегда, чем он меньше, тем лучше. Допустим, единица – это самый высший уровень. Длительность купона, соответственно, как часто он выплачивается. И номинал бумаги, ну, соответственный размер. Для большинства ОФЗ это будет 1000 рублей. Валюта номинала рубли и оборот, оборот в деньгах нам показывает, какое количество сегодня да, в объеме в денежном выражении было совершено операции по данной ценной бумаге. Соответственно, что меняется для акций и для ETF? Да, какие параметры нам здесь также будут нужны, а какие может быть лишние? Я говорю сразу, что для облигаций я использую наибольшее количество параметров, потому что на самом деле вот именно с облигациями получается, что нужно обращать внимание на совершенно разные моменты. Для фондов и акций все достаточно просто. Значит, Что для фондов? Ну, это то, что использую я. Цена последней сделки, максимальная и минимальная цена сделки, процент изменения цены от закрытия торговой сессии, количество заявок на покупку, количество заявок на продажу, суммарный спрос, суммарное предложение, оборот в деньгах, валюту номинала и полное наименование инструмента. Значит, почему я использую такой параметр, как полное наименование инструмента, потому что когда мы уже в таблице будем смотреть, часто мы увидим только аббревиатуру или сокращение по тикеру инструмента. И не всегда мы можем понять или вспомнить, что же это за инструмент, что же это за акция, что же это за облигация. Для этого ну, не лишним будет дублировать вот этим параметром полное наименование бумаги, полное название бумаги. Соответственно... Минимальная и максимальная цена текущего торгового периода показывает нам, вот в какой части, в каком моменте мы сейчас находимся. Да, допустим, сейчас акция условного Сбербанка стоит 200 рублей, максимально она сегодня стоила 210, а минимально, допустим, 198. Да, и мы понимаем, что сейчас она ближе к минимуму, чем к максимуму. Да. Ну и... Количество заявок на покупку, количество заявок на продажу показывает нам баланс спроса и предложения. И вот объем спроса и предложения нам ну, еще более конкретно это показывает, потому что если по количеству заявок мы можем еще не совсем понять расстановку сил, потому что непонятно, какой объем. Да, заявок может быть больше, например, да, объем – может быть, например, одинаковый. При этом будет баланс, хотя заявок будет, допустим, на покупку больше, чем на продажу. Поэтому более такой эффективный способ оценить, что же сейчас происходит с данной бумагой, больше ее покупают или продают, это оценить объем спроса и объем предложения. Так что вот эти параметры ну, для фондов и для акций я также рекомендую использовать. Ну, соответственно, объем показывает нам, насколько бумага ликвидная, насколько она хорошо торгуется. Если вы видите, что объем у ну, двух, например, акций, которые вы выбираете между собой, совершенно разный, то лучше, конечно, использовать те акции, по которым объем больше. В свое время я купил одну из акций, которая очень-очень слабо торговалась, имела низкую ликвидность, ну и в итоге очень сложно мне было ее потом продать, приходилось долго искать, скажем так, удачную возможность для этого. В итоге продала я все равно с серьезным минусом. Что касается для акций, то здесь я использую практически все те же параметры. При этом в настройках можно увидеть такие параметры, как, например, дата закрытия реестра, дивиденды. Но, к сожалению, когда мы их добавляем, они не показывают никакой интересной информации поэтому я их тоже для себя опускаю после того как в этом списке вы выбрали те параметры которые вам нужны соответственно идете дальше и попадаете в то окно где эти параметры уже соответственно будут находиться ну то есть всего для выбора чтобы вы понимали доступно там порядка 100 110-120 параметров в зависимости от класса инструментов. Да, вам, естественно, такое количество не нужно, вы выбрали для себя, там, не знаю, 5, может быть, 10. Да, и вот в той последовательности, в которой вы выбрали, они отображаются. Если вам нужно эту последовательность поменять, встаете на нужный элемент, и также под окном будут две кнопки, соответственно, перемещение этого инструмента вверх и перемещение вниз. Да, можете регулировать и Перемещать так, как вам это удобно. Ну и, собственно, если все остальное вас устраивает, вы выбрали какой-то класс инструментов, который вам нужен, например, облигации, вы выбрали те облигации, которые хотите, чтобы отображались в окне, вы выбрали те параметры, которые вам интересны, идете до кнопки «Да» и, наконец-то, эта таблица котировок по облигациям готова. На самом деле, звучит, может быть, достаточно сложно, и большое количество параметров я здесь перечисляю, но смотрите, настроить нужно будет, собственно, один раз, да, и дальше вы будете либо добавлять инструменты, а если того списка, перечня, который добавили в первый раз, ну, допустим, вам будет хватать, то залезать в эту вы в эту таблицу будете достаточно редко, поэтому... Не все так страшно, главное освоить Значит, что, собственно, важно, да? ну, аналогичным образом мы добавляем таблицы для, допустим, акций, для фондов, да, если мы хотим, чтобы все таблицы были в одной вкладке, то мы там же нажимаем F7 и будем перемещаться по вкладкам тогда с помощью Ctrl-Tab или Ctrl-Shift-Tab. Если мы хотим, чтобы таблица была в другой вкладке, в другой рабочей зоне, да, то, соответственно, мы можем нажать, допустим, Alt-2, F7 и так далее. Тогда новую таблицу мы уже будем создавать в другой рабочей области. Теперь самое интересное. Хорошо, мы создали таблицу. Что мы можем в ней увидеть? Ну, с помощью программы экранного доступа, на самом деле, практически ничего. Наверное, мы можем пользоваться режимами там, типа JOS курсора, да, и тогда мы сможем что-то прочитать, но в обычном условном рабочем режиме мы увидим практически ничего. Да, и для того, чтобы максимально упростить и улучшить работу с таблицами, есть такая настройка в Quick как импорт через DDE сервер. Любую таблицу мы можем настроить и выводить из нее данные через DDS-сервер и передавать их в любой документ Excel, который укажем. Я рекомендую для работы с Quick создать ну, отдельную книгу, отдельный документ Excel, положить его в то место, вот, где он у вас всегда будет находиться, где вы его всегда найдете. И при первой настройке любой таблицы Соответственно, вы нажимаете либо контекстное меню на ней и выбираете импорт данных через DDS-сервер, или просто нажимаете Ctrl-L латинское. После этого у вас открывается окно, где нужно будет, собственно, выбирать различные параметры. Значит, идем до поля «Рабочая книга», там вы увидите кнопку и здесь указываете путь к тому файлу, который создали для работы, для вывода этих таблиц. Значит, после того, как вы указали путь, идете дальше, таб, попадаете в поле ⁇ Лист Excel ⁇ Это имя того листа, который будет принимать данные от текущей таблицы. Ну, по умолчанию вы попадете на первый лист Excel и, соответственно, вот как вы его назовете, так и будет он отображаться уже в документе. Значит, дальше какие настройки нам здесь нужно будет отметить. Запускается приложение DDS-сервер автоматически обязательно нужно отметить. Вывод после создания отмечаем. Также можем отметить вывод по горячим клавишам Ctrl-Shift-L, тоже полезная функция, я рекомендую ее сделать. Дальше идем до кнопки «Начать вывод», после чего фокус у нас будет на кнопке «Вывести сейчас». Также ее нажимаем и нажимаем кнопку «Закрыть». Значит, После этого у нас, если документ Excel открыт не был, он автоматически открывается, да, и мы можем, перемещаясь по комбинации клавиш alt попасть в окно с документом Excel, и мы увидим таблицу, которую настраивали вот именно в Quick, допустим, с облигациями. И здесь уже в обычном Excel-евском документе мы увидим традиционные столбцы и строки, где будут располагаться, соответственно, сверху вниз те инструменты, которые мы добавляли, и слева направо вверху те параметры, которые мы по этим инструментам использовали. Таблица будет обновляться в Excel в режиме реального времени, и вот здесь мы можем следить за котировками, за изменениями каких-то отдельных параметров, тех, которые нам, собственно, интересны. Значит, что будет происходить дальше? После того, как вы закроете Quick, да, закроете таблицу Excel и откроете Quick заново, все эти данные будут открываться автоматически. То есть, после того, как вы настроили эту таблицу первый раз, соответственно, все остальные запуски Quick а будут автоматически запускать тот документ Excel, который вы указали в пути к данной таблице. Соответственно, вы можете настроить неограниченное количество листов. Да, в одном и том же документе вот вы создали таблицу по работе с облигациями, вы создали таблицу по работе с акциями, например, с фондами, и каждую из этих таблиц вы можете импортировать на разные листы Excel. Да, для тех, кто не знает, скажу, что внутри Excel можно перемещаться по листам, да, комбинации клавиш Ctrl, PageUp, PageDown и попадать в соответствующую таблицу, которую вы настроили. Значит, что еще интересно? Вот внутри программы Quick вы можете гибко настраивать сортировку внутри таблицы, нажав мышкой и выбрать тот параметр, по которому вы хотите отсортировать данные в таблице. К сожалению, ну, я, по крайней мере, не смог найти возможность это сделать с помощью программы экранного доступа, но зато вы это можете сделать в документе Excel. Да, при этом вот для того, чтобы настроить сортировку отличную от той, которую принимает Excel по умолчанию, вам нужно будет закрыть Quick, оставить только таблицу Excel, да, и вот в ней уже вы можете воспользоваться обычной сортировкой. Да. То есть, соответственно, вы нажимаете просто на нужном листе Excel пункт, конечно, на меню, сортировка, выбираете настраиваемая сортировка. И дальше, ну, например, если вы хотите отсортировать облигации по доходности, выбираете соответствующий заголовок столбца, и после этого у вас все облигации будут выстроены, там, допустим, от минимальной доходности к максимальной. Да, и вам ну, удобно будет сравнивать, например, исходя из доходности да, или исходя не знаю, из, из стоимости, или для акций, может быть, вы хотите посмотреть, какие акции больше всего выросли за текущий день. Да? Вот для этого вы берете, соответственно, столбец изменения к закрытию, и после этой сортировки вы увидите, в процентном отношении какие акции выросли, например, сегодня больше, чем другие. Это может быть полезно, потому что, ну, если вы добавите там не 10-20 акций, а, например, 200-250, то вот без сортировки вам оценить это будет достаточно сложно. Ну, вот в Excel с помощью обычных стандартных функций таким образом можно сделать. Ну, соответственно, таким вот способом мы настраиваем те таблицы инструментов, которые нам будут интересны. Фонды, облигации, акции, акции российских компаний, акции иностранных компаний. Ну и, собственно, в Excel мы в режиме реального времени можем наблюдать все изменения по котировкам. Что касается стакана цен, можем ли мы его посмотреть? Да, можем. Естественно, в визуальном варианте это все достаточно просто. Мы берем любую таблицу, например, с акциями, щелкаем по инструменту, да, и, в общем-то, мы сразу видим график котировок. Для того, чтобы сделать то же самое и, и, и чтобы это было доступно, нужно произвести немножко больше объемом телодвижений, но это все тоже реально. Для этого нам нужно будет создать, можно в отдельной области, можно в любой, которая вам нравится, новое окно также по F7, выбрать пункт не таблицы текущих торгов, а котировки, и в настройках этой таблицы выбрать ну, любой инструмент, неважно, абсолютно любой, можете там выбрать, допустим, MBFR акции Идер. Например, этот пункт у меня так называется для отображения российских акций. В, не, в них выбрать, там, ну не знаю, допустим, акции Сбербанка. И все. И дойти до кнопки «Да». После этого настроить также импорт данных через DDS-сервер от этой таблицы в Excel. И а, здесь мы получим отображение именно стакана котировок. А, я чуть позже расскажу. ну, вот, Какой-то из инструментов я специально добавлял и Расскажу, как можно смотреть там данные. Что интересно, что удобно, да, можно легко в этой таблице менять инструмент. То есть после того, как вы посмотрели один инструмент, вы встаете на эту таблицу в Quick, нажимаете контекстное меню, и там есть пункт «Заменить инструмент». После чего открывается редактор, где вы можете либо вписать название, либо выбрать из списка, также по классам отметить тот инструмент, который вам нужен. Значит, ну, собственно, здесь можно отслеживать также график. Да, можно выбрать в любой таблице, допустим, инструмент, да, нажать на него правой клавишей мыши и выбрать график. Но, собственно, визуальное отображение нам мало интересно. Давайте мы поговорим о том, как можно совершать сделки в Quick. Значит, ну, опять же, да, можно искать в таблице скотировок какой-то инструмент, попытаться его каким-то образом выделить. Ну, можно, если вы пользуетесь, например, джос то активировать джос курсор найти этот инструмент, эмулировать щелчок левой мыши, да, и вот после этого нажать клавишу F2. Но мне кажется, это очень не самый удобный способ, поэтому вы просто идете... В созданное нами окно котировок Причем неважно какой там инструмент у вас был Вы можете нажать клавишу F2 Откроется поле заявки И по умолчанию оно встанет на редактор с ценой Вы идете Shift-табом до выбора инструмента И там уже выбираете то, что вам нужно То есть если вы находились в классе акций То вы можете выбрать, допустим, ту акцию, которая вам нужна Значит, дальше вы идете до заявки. Там вы можете выбрать либо заявку на покупку, либо заявку на продажу стрелками вертикальными. И дальше идете опять в то же поле ⁇ цена ⁇ в котором мы находились изначально. Здесь нужно понимать, что по умолчанию да, идет... Рыночная заявка, но флажок не активен. Да, и следующим нажатием клавиши Tab вы, вы попадаете как раз на флажок рыночная купить по рыночной цене. И вот здесь есть некоторые неудобства, потому что если вы нажмете пробел, да, традиционный для отмечания флажков, вы измените операцию, например, с покупки на продажу, или если у вас стояла продажа, на покупку. Да, вот в окне заявки почему-то кулык по умолчанию пробел использует именно для смены типа операции, направленности операции. Поэтому, к сожалению, флажок нужно отмечать либо эмуляцией мыши. Да, ну собственно, либо вот визуально мышкой. По-другому это сделать не получится. А, давайте я пока сделаю небольшую паузу. Есть ли вопросы? Потому что очень много информации. Я думаю, что для тех, кто с квиком не сталкивался, наверное, вообще звучит очень страшно. Но если есть какая-то конкретика, я могу сейчас
0: попробовать
1: разъяснить.
0: А, у меня вот такой вопрос. А... Mm -hmm. Ну, вот я пользуюсь мобильными приложениями, да. Ну, не знаю, там возьмем из тех, которые мы рассматривали вчера, в прошлый раз, вернее, такой, там ВТБ и прочее, да. То есть, что дает мне компьютерная версия Quick? Ну, я имею в виду из функционала, да, то есть, понятно, там удобство это дело такое, кому кому что удобнее, а вот я имею в виду какие-то функциональные вещи, там, инструменты. Параметры посмотреть какие-то. То есть, вот в первую очередь, для тебя что важно?
1: Ну, в первую очередь, для меня важна гибкость настроек. Да? То есть, здесь я могу выбрать максимально удобно то с помощью, там, допустим, каких параметров я буду отслеживать инструменты, я могу настраивать гибкую сортировку. но ну, Мне чисто технически удобнее, например, этим пользоваться на компьютере, хотя я совершенно не исключаю, что ну, в мобильных приложениях, особенно в достаточно функциональных приложениях, есть возможность ну, достаточно успешно это отслеживать. Но ну, на мобильном телефоне мне... В любом случае, не настолько удобно оперировать с каким-то большим объемом данных. Да, то есть, если я сравниваю большое количество инструментов, то вот мне все-таки удобнее пользоваться там, таблицами да, и перемещаться, ну, допустим, в ячейках Excel. Вот. А потом есть еще один момент, который... Ну, наверное, не совсем удобен мне в мобильных приложениях, я чуть ниже про него расскажу. Это аналитика по портфелю, да, то есть с помощью чего, с помощью каких вещей я, ну, там, не знаю, отслеживаю собственные сделки, да, и веду статистику по, по портфелю. Безусловно, в каждом мобильном приложении есть какая-то аналитика, базовая или продвинутая, но, скажем так, я уже привык и, ну, избаловался немножко. Да, я веду ее особым образом, так как мне удобно да, И вот уже те варианты, которые мне предлагаются по умолчанию ну, как-то уже немножко мне не, ну, неинтересны Но это именно моя история И совершенно не значит, что каждый должен пользоваться Куйком И специально в нем разбираться да, Если у вас все прекрасно получается делать с помощью мобильных приложений Это замечательно, потому что они эргономичны, они экономят время, и вам не нужно будет разбираться в куче нового. Да, но если вам, допустим, как и мне, интересны там, собственные формулы, вы хотите вести там, статистику, еще что-то, то, пожалуйста, здесь есть ну, широкое поле для этой деятельности. Ну, и есть одна функция, которую я не знаю, как реализовать в мобильном приложении. В прошлый раз я об этом говорил. Да, это ну, отложенные заявки не типа «stop loss» или «take profit», а, допустим, просто заявка на покупку по определенной цене. Да, вот я не, не, не знаю, как, например, ее установить в мобильном приложении. Можно поставить лимитную заявку по цене, которая отличается от рынка, но она будет действовать в течение торговой сессии. А вот каким образом поставить заявку, отстоящую там, не знаю, на 20, 30, 40 пунктов от текущей цены – чтобы она просто висела. Вот, ну, я не знаю. Если кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, знает приложение и понимает, как это сделать, расскажите, мне будет тоже интересно это узнать. Просто я не нашел, допускаю это.
0: Итак, вернемся Еще к полю Прошу прощения. Пожалуйста. Еще раз вопрос. Да. Правильно ли я понял, что те приложения, Ну, было сказано, что Quick можно скачивать, в общем-то, ну, не считая никакого сайта того оператора, того банка, -то, которым мы пользуемся, то есть из единственно ВТБ и прочее. То есть функционал он одинаковый, то есть интерфейс похож.
1: Да, сама программа Quick и вот эти базовые настройки, они везде идентичны, да, могут быть открыты разные таблицы совершенно, да, там, например, если вы ну, откроете там, предустановленный Quick от ВТБ, то там, например, будут открыты графики, например, того же ВТБ там, да, и, и так далее, в Сбербанке Сбера. Ну, так недавящего, они нам, вам просто показывают, что вот ну, можно и Сбер, например, купить. Но это все условно. Да? То есть примерно рабочие области расположены в одинаковом порядке. Но даже если в разном, вы всегда вот с помощью тех функций, о которых мы сегодня говорим, можете настроить их, ну, скажем так, единообразно, так как вам будет удобно. Значит, что касается заявки. Да? То есть здесь мы флажок по рыночной цене отмечаем только эмуляцией мыши, Дальше мы указываем количество в лотах да, той ценной бумаги, которую хотим приобрести. Значит, чуть ниже мы увидим выбор брокерского счета, код договора. Да? Ну, если у нас один брокерский счет, то, собственно, мы его по умолчанию и выбираем. И, вернувшись назад, мы увидим максимально возможное количество бумаг данного виды, да, которые мы можем приобрести, исходя из остатка наших средств. Да? Ну, то есть удобно, что если вы хотите, например, на все деньги купить какую-то акцию, не знаю, например, ВТБ, то вот вы можете посмотреть, сколько максимально вы можете купить и поставить нужное количество. Не всегда это быстро и легко посчитать в уме, но вот эта функция «Есть». Также вы увидите чуть ниже редактор, который называется «Объем». Когда вы уже отметили необходимое количество лотов, которые хотите купить, он вам покажет, сколько это будет в деньгах. А если вы хотите поступить наоборот, вы хотите купить, там, не знаю, какой-то инструмент, который там, 341 рубль стоит за лот, а хотите купить его на пять тысяч, вы не понимаете, сколько вам нужно лотов вписать, вот вы вписываете пять тысяч в этот редактор, и он вам автоматически максимальное количество лотов рассчитает под данный объем и покажет, соответственно. То есть, если вам это ну, удобно, если вы хотите покупать именно исходя из какого-то денежного объема, то здесь это можно сделать. Для этого нужно будет после того, как вы вписали в редакторе объем, нажать кнопку «Задать количество». И дальше вы увидите такой параметр, как исполнение заявки по одной цене или по разным ценам. По умолчанию стоит по разным ценам. Как вы думаете, почему не по одной? Почему выгоднее покупать по разным ценам, а не по одной цене? Если есть предположение, будет интересно послушать.
2: Но вы вчера говорили, ой, не вчера, а позавчера, что, может быть, по одной цене ну, закончится или не хватит, может, поэтому...
1: Ну, да, абсолютно верно. Допустим, вы... Хотите купить 10 акций Сбербанка по цене 100 рублей. Да, вы выставили цену в 100 рублей и ставите купить по одной цене. Если бы вы выставляли купить по разным ценам, то, соответственно, он бы шел по стакану котировок. И, допустим, 5 акций в стакане котировок было за 100 рублей, а 5 акций за 101 рубль. Таким образом, получилась бы средняя цена 100 рублей 50 копеек. Да, а так вот он пойдет до той отметки в стакане, где он увидит по одной цене 10 акций сразу. Да, и вот мы поймем, что эта цена будет, скорее всего, сильно хуже той, которую мы могли бы получить по разным ценам. Поэтому этот пункт отмечать смысла нет. Дальше мы идем до кнопки «Да», активируем ее. У нас возникает окно с подтверждением, где будут перечислены все параметры. И, соответственно, здесь мы еще раз можем перепроверить, все ли мы выбрали правильно. Но ну, вот здесь, особенно если вы пользуетесь куйком недавно, я рекомендую перепроверять, потому что, нажимая пробел, вы каждый раз меняете тип операции с покупки на продажу, с продажи на покупку. Поэтому вот я сам на этом пару раз попадался, будьте внимательны. Да, то вдруг вы продадите что-нибудь ненужное, вместо того, чтобы купить, или наоборот. Ну и, собственно, после того, как вы нажали «Да» и нажали «Подтверждение», заявка уходит на биржу, если вы выставили ее, например, по рынку, то, скорее всего, там она сразу же исполняется, и вы два уведомления Собственно, получаете, что заявка, во-первых, размещена И, во-вторых, что выполнена да, если по рынку, то практически мгновенно это происходит Значит, где можно смотреть информацию о сделках и заявках Есть два типа окна, которые также можно создавать по F7 Они так называются Таблица сделок, таблица заявок Честно говоря, я ими не пользуюсь Хотя вы можете их создать, настроить Также импорт через DDE сервер настроить в Excel в чем минус? В том, что отображаются сделки и заявки только текущего торгового периода. Ну, то есть, условно говоря, если вы совершили сделку вчера, то, а сегодня ничего не делали, то, открыв Quick, вы увидите ничего в таблице сделок, потому что, соответственно, текущая торговая сессия у вас пустая. Открытие сделок и наблюдать за сделками визуально удобно смотреть в таблице состояния счета. Но вот импорт именно этой таблицы, он не очень корректно происходит, поэтому я вам этого делать не рекомендую. Где можно смотреть, собственно, то, что у вас в портфеле находится, это в таблице позиции по инструментам. Здесь отображаются абсолютно все инструменты по всем счетам, да, по всем вашим счетам. И здесь какая информация содержится? Ну, то есть, здесь автоматически высчитывается средняя цена покупки, здесь общий объем в лотах, но здесь нет стоимости. Да, Вот этот момент, ну, можно... Совсем просто это решить, добавив условно еще в один столбец формулу умножения средней цены на количество лотов и тем самым понять, какой объем. Да, но я это решаю несколько другим образом и чуть ниже об этом расскажу. Но если вам хотелось бы, чтобы, например, в одной таблице Excel отображались все данные, и средняя цена, и, допустим, объем в лотах по каждому инструменту, и стоимость в деньгах, да, то, соответственно, можете ну, просто обычной функцией Excel перемножить две ячейки между собой и получить, собственно, стоимость позиции вашей в деньгах. Но не, не текущую позицию, да, а на момент покупки, да, это важно. Так, что еще? Ну, соответственно, я веду учет самостоятельно. Для этого у меня отдельный лист Excel, где я настраиваю так как мне удобно. Давайте я сейчас еще об одном типе заявок расскажу как раз вот тот, который мне нравится в куик и я не знаю как это делать по-другому. Вот. значит, также попадая в таблицу котировок любого инструмента, да, ну допустим это акции Сбербанка, мы нажимаем не F2, а нажимаем контекстное меню и там ищем Новая алгозаявка, мы попадаем в контекстное меню с единственным пунктом, алгозаявки со сроком действия. Значит, мы его активируем и попадаем в похожее окно, похожее на окно заявки, да, где мы выбираем, соответственно, нужный нам инструмент, выбираем тип операции покупка или продажа. Ну, допустим, выбираем покупка, выбираем срок действия, два варианта у нас есть, до времени или до даты выбираем, ну, по умолчанию стоит «до даты». Дальше идет возможность выбора даты. Ну, можем указать, допустим, на месяц. Дальше выбираем цену операции. Вот давайте возьмем, опять же, пример Сбербанка, допустим. Ну, я не знаю, что-то много про Сбербанк. Давайте возьмем «Газпром». Мы хотим купить «Газпром», ну, условно, по цене, там, не знаю, ну, условно, если рынок, допустим, 210 рублей, мы хотим купить вот за 150 рублей. Вот мы почему-то решили, что 210 это много, а вот за 150 мы бы купили. Но мы понимаем, что, учитывая то, что сейчас 210, в течение торговой сессии, естественно, цена до 150 не опустится, если ничего супер страшного не произойдет. Вот. Поэтому мы ставим отложенную заявку, можем указать более длительный период, ну, допустим, указываем месяц. Да, указываем, что заявка будет действовать до 4 марта, например, и указываем цену 150. Ну и количество лотов выбираем, соответственно, то, которое хотим приобрести, если цена инструмента будет достигнута. Идем до кнопки Да. И после этого наша заявка попадает в таблицу АЛГО заявок. Вот тут нужно обратить внимание, что она не будет отображаться в таблице заявки, потому что в ней отображаются только заявки текущей торговой сессии. Да? И для этого, если вы будете пользоваться вот такими отложенными заявками, вам нужно будет создать именно таблицу алгозаявок, в которой будут отображаться ваши отложенные заявки, за ними лучше следить, потому что если вы их установили и не меняли, то они никуда, естественно, не деваются, и до этого срока себе спокойно стоят. Да? Чтобы потом не удивиться, да, если вы вдруг забыли, что ставили заявку на покупку какого-нибудь инструмента, и он вдруг купился, да, вот лучше за ними все-таки следить в специальной таблице. Импорт по ней в DDS-сервер также можно настроить и <coughs> в Excel спокойно <coughs> наблюдать. Прошу прощения. Ну, вот таким образом можно, скажем так, искать наилучшую цену, да, устанавливать отложенные заявки, но я этим инструментом, честно говоря, пользуюсь достаточно редко, потому что ну, необходимо понимать, чтобы операция произошла, да, у вас должно быть необходимое количество денег на счете. Да? То есть вам в любом случае нужно держать свободные деньги на счету. Вот на такие случаи, А если заявок ни одна, ни две, то у вас большое количество денег должно находиться просто на балансе брокерского счета, что называется в кэше, и насколько это целесообразно, ну, тоже большой вопрос. Но ну, в каких-то ситуациях это может быть кому-то интересно. Естественно, в Quick вы также можете выбрать такой пункт, как стоп-заявки, о которых мы уже говорили в прошлом нашем модуле. И здесь, соответственно, есть варианты связанной заявки, заявка стоп-лимит, Цена по другому инструменту, take profit и одновременный take profit и stop limit. Цена по другому инструменту, вот об этом мы не говорили в прошлый раз. Это интересно. Допустим, вы можете установить, что будет совершена покупка или продажа какого-то актива, который есть у вас в портфеле, исходя из достижения другим инструментом определенной цены. Ну, как правило, это может быть интересно для фьючерсов, да, где есть ну, базовый актив да, и, собственно, сам фьючерс. Ну, еще для каких-то, возможно, коррелирующих активов на фондовом рынке это тоже интересно, но, честно говоря, не знаю. Я этим не пользовался никогда, и для ну, как бы долгосрочной торговли этот инструмент не особо интересен. Соответственно, что... Теперь мы еще с вами обсудим по Excel. Сейчас я как раз открою тот самый стакан, чтобы можно было его с вами обсудить. Давайте попробуем посмотреть акцию «Газпром». Значит, Я этот документ взял из клыка. Он, ну, скажем так, на сегодняшний день актуален, где-то 2 часа уже прошло с того момента, как я его забрал. То есть, цены могли немножко измениться, но не сильно. Значит, на тот момент рыночная цена была 219 рублей 21 копейка, что у нас отображалось в стакане котировок, если мы смотрим в Excel. Здесь всего три столбца. Покупка, цена и продажа. В левом столбце у нас отображается в левом и в третьем столбце, у нас получается в первом и в третьем, отображается количество лотов, да, соответственно, либо на покупку, либо на продажу. И в середине цена, по которой вот это количество лотов можно сейчас купить. Кто-то их вот выставил именно по такой цене, да, пользуясь именно вот этими Условно, условными, отложенными, да, лимитными, заявками, лимитными заявками. То есть, не по рынку, да, а вот именно по определенной стоимости. Значит, мы увидим, что, напомню, цена 219.21, да, и вот 4089 лотов кто-то готов купить по стоимости просто 219 рублей. 219 рублей одна копейка 829 лотов готовы купить. И вот в районе, сейчас я найду цену, где они встречаются с продавцами, ну и, соответственно, продать в этот момент готовы ноль, да? то есть мы понимаем, везде, где стоит на определенной, напротив определенной цены количество лотов, с одной стороны, с другой стороны будет ноль, потому что в определенной точке как раз идет встреча продавцов и покупателей, ну и образуется рыночная цена. 670 лотов готовы купить по 219.05. Сейчас я найду, где встречаются. 219 рублей 19 копеек по такой цене готов купить всего один лот. Кто-то. И, соответственно, 219.21. 307 аж лотов готовы продать. То есть мы можем посмотреть, да, даже прежде чем совершаем заявку, если мы хотим входить в большой позиции, то вот как расположен этот стакан цен, стакан котировок. Если мы входим одним-двумя лотами, нам это, в принципе, не имеет никакого значения, потому что пока мы будем его смотреть, изучать, скорее всего... Ну вот, Что-то из этого реализуется, да, и хотя в Excel это тоже будет отображаться ну, в режиме реального времени, но когда вы уходите минимальным количеством лотов, то ну, для вас это большой погоды не сделает. Но ради интереса и ради распределения объемов, да, и том, чтобы понимать, как это происходит, вы можете, соответственно, вот с помощью стакана котировок в Excel – Наблюдать. Но если мы говорим про мобильное приложение, то стакан котировок в некоторых из них отображается достаточно неплохо, и также вы можете за этим следить. Значит, что касается того, как можно посмотреть, в принципе, все сделки, которые вы совершали. Да, удобнее всего это делать через заказ отчетом. То есть вы идете в настройки. Расширение, «Отчет», «Отчет по всем сделкам клиента». И дальше выбираете, соответственно, тот брокерский счет, по которому хотите вывести информацию по сделкам. Выбираете даты, с какой по какую. Ну, если хотите все сделки, то выбираете ну, там, от сегодняшнего дня и там, с даты первой сделки. Да? Ну, или да, просто можете на 2-3 года поставить, если не помните, когда она была. Дальше вы нажимаете кнопку «Вывести». После чего у вас формируется новая таблица там, в виде графика, в виде визуальной информации, не обязательно настраивать импорт через DDS-сервер, да, потому что эта таблица вам нужна будет, возможно, однократно. Вы можете просто сохранить в файл, да, выбрать контекстное меню, пункт «Сохранить файл» и выбрать любой путь, который вам нравится. Соответственно, по этому пути появится HTML-документ с названием отчета и номером, за которым этот отчет создан. После чего, открывая этот документ, вы увидите обычную HTML-таблицу, где можете посмотреть, собственно, все сделки за выбранный период с наименованием бумаги, с тем, по какой цене была совершена сделка, с начисленными комиссиями. То есть, совсем-совсем-совсем. То есть, здесь вы увидите как раз, какое количество бумаг у вас купил, было закуплено по какой цене. Да, если вы покупали, например, 10 лотов Сбербанка и из них 3 было куплено по одной цене, 4 по другой, 1 по 3 и еще 2 по 4, то это все в этой таблице будет отображаться. Поэтому, если ну, такая статистика для вас важна, то здесь, ну, опять же, удобным способом можно ее посмотреть, именно так что еще какие функции могут быть важны ну соответственно вывод средств также настраивается через расширение неторговое поручения там можно выбрать вывод средств указывайте сумму и автоматически заявка формируется после чего если такое количество свободных средств у вас есть ну заявка брокером выполняется есть также возможность отслеживать новости, но ну, такой путь мне не очень понравился, но я его вам опишу, вдруг для кого-то это может быть интересным, Значит, новости можно в Куик выводить тоже в отдельную таблицу, можно нажать F7, найти в списке новости, создать эту таблицу, выбрать какие-то определенные параметры, да, либо все новости, либо, там, например, самые важные либо новости по конкретной компании. Вот, в результате у вас эта таблица сформирована. Настроить по ней импорт данных в DDS-сервер нельзя, но ее можно сохранить как текстовую информацию. То есть она сохранится в текстовом файле. После того, как вы этот текстовый файл откроете, у вас прям списком будут новости вот обо всем на свете из сферы экономики. Ну или в той области, которую вы выбрали. Например, Все, что касается... Там, не знаю, акции Магнит или детского мира, или еще чего нибудь Ну, если вот это вам в каком-то случае может быть интересно и пригодится, то вот таким образом ее можно сохранить в текстовый файл, и в текстовом файле читать или куда-нибудь подгружать. Опять же, если это нужно. Ну и, наверное, в завершении я расскажу как раз про то, как я веду в самом Excel учет по собственным инвестициям, да, и почему это мне Удобно. Да, я веду это вот в самой первой вкладке, да, где у меня отображается информация по текущим счетам, по текущим инструментам. значит Здесь какие параметры ну, вот лично мне важны. Значит, естественно, мне идет разбивка по разным брокерским счетам. Ну, и, соответственно, в каждом счете отображается отдельно каждая покупка, наименование бумаги, средняя цена покупки, ну, количество лотов, естественно, цена, ну, то есть общий объем купленного инструмента с учетом всех комиссий или, например, накопленного купонного дохода, стоимость ликвидационная стоимость позиции вот прямо по рынку на данный момент, ну, то есть, допустим, мы купили 20 акций Сбербанка по цене 100 рублей, да, потратили условно 2000, да, сейчас цена уже 110 рублей, соответственно, будет в этой графе 2200, ну, без учета комиссии, естественно. Значит, дальше мне интересен процент изменения, как раз вот в какую сторону динамика сейчас идет по каждой бумаге отдельно, и вес в портфеле. То есть, какое количество в денежном выражении данная бумага занимает у меня в портфеле. Плюс также мне интересна аналитика по тому, какой вес инструменты занимают, например, в валюте, да, в долларах, в евро и в рублях. Да? То есть, если у меня есть цель соблюдать принцип валютной диверсификации в определенной пропорции, то... Опять же, здесь я это могу достаточно легко настроить. Ну, тех, кто с Excel знаком, допустим, достаточно слабым, может отпугнуть необходимость вписывать какие-то формулы. Но на самом деле здесь, мне кажется, это больше и страшнее звучит, чем на самом деле все это делать. Для того, что я только что описал, ну, не нужно вообще никаких специальных знаний все формулы, которые нужны, они есть, они базовые. Да, естественно, вы можете запрашивать внутри одного листа данные с любого другого листа и, собственно, формировать ту статистику, которая вам только нужна. Ну и, наверное, вот гибкость использования функции Excel меня лично подкупает, потому что ну, здесь я могу придумать любую статистику, которая мне только нужна. Да, вот если в любом даже самом функциональном мобильном приложении ну, я ограничен, скажем так, фантазией разработчиков, то здесь я ограничен исключительно своей фантазией, и здесь в этом плане ну, лично мне это удобней. Ну и, естественно, большое значение играет то, с чего вы начинали. Да, если вы всегда пользовались мобильным приложением, то пересаживаться на компьютерную версию, конечно, может быть неудобно. Но вот таким, как я, которые с Куйка, собственно, начинали, тем, в принципе, наверное, уже привычно и удобно, и я вот как раз мобильное приложение использую больше как дополнение, либо для информации, либо для какого-то оперативного совершения сделок, когда у меня, ну, допустим, нет под рукой компьютера. Ну, а вот... В остальных случаях, когда я хочу покопаться в данных, когда я хочу отсортировать, посмотреть, поизучать, посопоставлять, то здесь уже, конечно, что называется Excel-рулит, и для меня это ну, наиболее удобный инструмент. Наверное, по информации все. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
0: Ну, вот поклонники, видимо, мобильных приложений пишут, подсказывают, вернее, что, мол, ну, такой альтернативой, что ли, ну, понятно, что не, пол, не полнофункциональной а вот, покупки такой отложенной далее, чем одна сессия, да, это может быть установление оповещений, ну, такая она. Не очень, мне ну
1: нет, в, в целом я, я согласен, да, то есть можно устанавливать оповещение, и в каких-то ситуациях это может быть даже безопаснее, потому что оповещение не создает автоматической покупки, да, и может быть, если вы забыли и уже не хотите покупать, то, может быть, вы и не купите, да, а уведомление получите. Согласен, да, но вот, тем не менее... Не всегда, например, у вас будет возможность в этот момент купить, особенно если ну, движение рынка достаточно быстрое, да, может быть, это тоже не поможет. Но тут, конечно, как говорится, ситуации могут быть абсолютно различные, и, да, в принципе, это тоже вариант.
0: Ну, и постоянно дежурить, конечно, и прислушиваться к повещаниям, это та еще радость, мне кажется, для долгосрочной, ну, для тех инвесторов, которые не занимаются этим каждый день, наверное, это наиболее удобно. А есть ли кто-то из среди наших сегодняшних слушателей, кто, кроме Василия, освоил этот инструмент компьютерный? Просто мне вот очень интересно, может быть, кто-то пробовал я вот все время думаю, еще вот в прошлом году, когда были эти нас лекции, то задумывался об этом. Но, в общем, до сих пор про это думаю. Может быть, у кого-то был опыт хороший или не очень? Видимо, нет.
1: Я могу немножко, буквально два слова сказать про свой опыт. Дело в том, что нельзя сказать, что я увидел Куик и стал им пользоваться сразу. Я его открыл первый раз, наверное, лет 10 назад, открыл, посмотрел и закрыл, и удалил с компьютера. Вот. Потом у меня была вторая попытка, я уже услышал, что где-то кто-то как-то им пользуется, я попробовал, поковырялся, посмотрел и опять же закрыл и удалил. И только вот с третьей попытки, когда уже я завел брокерский счет, когда я прям уже начал изучать различные функции, какие, возможно, приспособить для удобства да, внутри Quick. Мне показалось, что, в принципе, ну, все реально. На самом деле у приложения Quick есть достаточно информативная справка. То есть, находясь в любом разделе, в любом окне, в любой таблице, вы можете нажать F1, и будет открыт стандартный документ CHM, где вы можете почитать, всю информацию и все варианты использования там, данного окна, например, или данной функции. Ну и опять же, да, ну, очень много есть, наверное, функций еще, которых я, может быть, не знаю, но вот для моих целей... И задачи мне, в принципе, хватает, наверное, того объема, который есть. Конечно, тем, кто пользуется при помощи зрения, Quick, он не кажется таким громоздким и таким страшным, да, потому что ничего специально делать и создавать им чаще всего не нужно. Им вот только подкрутить определенные параметры в таблицах, может быть, стоит, и все. То есть у них даже есть какие-то базовые графики таблицы настройки, ну, который вот уже можно смотреть, можно сразу совершать сделки. Для нас, конечно, так сделать не получится. То есть это... Ну, сравнение, когда вы покупаете телефон и сразу начинаете им пользоваться, и все уже есть как бы предустановленное, Или вот вы покупаете, ставите себе другую клавиатуру, новый лаунчер, что-то еще, и вот только после этого вы пользуетесь. Ну, вот кому-то это может быть удобно, кому-то нет. Я тут, безусловно, согласен, что ну, это не самый простой вариант для начала точно.
0: Ну и тем людям, которые переживают за использование Excel, рекомендуют сейчас достаточно много и пособий по этому приложению, но в любом случае для тех, кто планирует... Работать, да, потому что сейчас, мне кажется, даже в обществе слепых ä, председатели, секретари вынуждены использовать это ä, приложение и ä, немножечко прорекламирую портал «Особый взгляд», где есть ä, практические занятия, вы можете записаться на индивидуальные занятия, в том числе и по Excel. А есть ли еще вопросы по сегодняшней теме? Может быть, еще вчера... Вчера, кстати... Ой, Почему я все время говорю, что вчера, ну, в общем, на предыдущей нашей лекции, все-таки разобрался я сам, у меня такая история успеха в тарифах Сбербанка инвестор и сменил таки тариф инвестиционный, который меня не парил на тариф самостоятельный и стал, в общем-то, более счастливым, потому что ну, экономлю теперь. Но а это... это
2: в... Простите, вот этот тариф менять только через компьютер можно, да?
1: Через мобильное приложение ну, да. это не получится сделать, да, либо через брокера, либо через полную версию Сбербанк онлайн на компьютере. Понятно. А
2: еще, еще вот... один вопрос можно? Да, конечно. Вот э, я знаю, что вы через ну, мобильное приложение у вас АОС, ну, в смысле, яблоко. Вот да. когда заходит, скажем, в мои счета, там этот, когда опускаешься до моих средств, там постоянно ну, не говорит, а постоянно говорит, 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 не останавливается. Это как-нибудь
1: можно исправить? Сбербанк-инвестор, да, имеется в виду?
2: Да, Сбербанк-инвестор. Ну,
1: да, это, это известная история, к сожалению, она связана с постоянным обновлением данных, и вот в режиме реального времени они каждый раз при обновлении информации а, прочитываются. Насколько я знаю, вот на андроиде тоже такая история есть. Ну, вот ну, нет, это идет пос... эти... постоянный, Есть, э, постоянный э, м... поток обновлений. Вот здесь да, он будет постоянно читать. И только пока фокус вы не переместите в другое место, ну, мне кажется,
2: нет, я, понимаю я, я вот, не что знаю, настройки
1: скажи... в iOS, которая отвечала бы за ну, как бы непроизношение не обновления, она это обязана же делать по умолчанию. Если кто-то знает, то подскажите. Кстати, может быть, я просто ну, не в курсе. Ну да, хотя
0: бы сократить, ну там, не знаю, интервал
1: Я
2: просто понимаю это, что стоимость акций там постепенно, ну, постоянно скачет, но мои деньги, которые там, скажем, на 300 рублей есть, они не должны скакать, по-моему
0: А, ну если а, имеется в виду, если, ну, эти деньги как-то невожные да, еще
2: не вложены никуда, они просто на счету лежат, скажем, для покупки каких-нибудь акций. Вот они постоянно говорят, 1300, 1300, 1300, и когда она дойдет, сколько у меня 1357 рублей, типа вот так вот,
0: я про это. А это на айфоне, да? Нету, я у меня Android. Ну, вот я говорю, что на андроиде это проблема очень серьезная, которая просто препятствует такие использованию этого приложения. В, ну, если только ночью можете зайти, там будет все прекрасно, потому что ничего не меняется. Вот. Заявку и обращение в СПЕР отправили, вы тоже можете это сделать, потому что чем больше ну, таких обращений... Ну, то есть, на айфоне это делается, ну, как-то он успевает проговорить. На
1: айфоне это гораздо более благополучно, да, здесь, ну, есть определенное количество неподписанных кнопок, но их прям вот совсем немного, да, в целом вот со всем остальным справиться вполне можно, я совсем недавно себя заново установил Сбербанк Инвестор, ну, и в целом, то есть, доступность... Как мне показалось, достаточно достойное, что касается iOS. Но вот если вы сталкиваетесь с такими проблемами, ну, как вариант, как альтернатива, да, вот I, ну, не iQuick, да, а Quick, мобильная версия для Android. Ну, как вот вариант работы с любым брокером, да, и может быть это будет вам более удобно.
0: Да, Спасибо. По-моему, называется что-то типа iQuickX для Android, что-то такое. А у меня вот вопрос, может быть, не связанный с сегодняшней темой, а вот срочный рынок и фондовый рынок, вот срочный рынок, этот счет, он для чего?
1: Ну, давайте так, срочный рынок – это инструменты, как правило, фьючерсы имеются в виду, да, то есть здесь речь идет о том, что имеет определенную, Например, дату поставки. Не очень помню, успели ли мы поговорить как раз про фьючерсы, когда речь у нас шла в вебинарах про различные типы инструментов. Но для долгосрочного инвестирования эти инструменты в принципе не актуальны. Это все то, чем пользуются трейдеры, то, что используется в краткосрочной торговле. То есть, если ваша задача, когда вы приходили на рынок, инвестировать, сохранять деньги, да, формировать капитал для пассивного дохода будущего, накапливать на какие-то финансовые цели долгосрочные, то фьючерсы можете даже не открывать, и, в принципе, раздел «срочный рынок» вам, ну, скорее всего, в принципе, не полезен, а даже вреден. Да, потому что ну, ни фьючерсы, ни бинарные опционы вам вот совсем не нужны. А валютная секция ну, в каких-то ситуациях может быть нужна. Если вы будете покупать акции американских компаний за валюту, то, соответственно, вам нужно будет сначала эту валюту на брокерский счет купить. А сделать вы это можете только на валютной секции. Ну, а в целом, если, например, вы торгуете через Сбербанк, у которого доступа на Санкт-Петербургскую биржу пока еще нет, то... Фондовой секции вам
0: хватит за глаза Я, я почему спрашиваю, потому что вот как раз в процессе смены тарифа там оказал, ну Он предложил мне изменить параметры брокерского счета И там какие-то разные, оказывается, у меня еще выбранные пункты И я как раз подумал, нужны ли мне они Еще э, предлагалось что-то с заемными или что -то там с плечом Как-то вот, как, ну, разрешить эту функцию, запретить эту функцию не помню сейчас точно, как это формулировалось, может быть.
1: Да, мы немножко, немножко прям совсем чуть-чуть поговорили про это да, в прошлый раз. То есть, там два варианта торговли на заемные средства, может быть, когда вам она разрешена, да, и когда брокер как бы может у вас занимать. Допустим, у вас просто на брокерском счете находится некое количество свободных средств, да, и вот есть возможность, есть параметр, который позволяет брокеру как бы их в определенных ситуациях использовать. Да, ну, естественно, с компенсацией данной услуги вам в размере какого-то количества процентов, но не очень большого, сразу скажу. Вот. Но, честно говоря, я этим никогда не пользовался. У меня никогда не было большого количества свободных денег на брокерском счете. Поэтому ну, мне эта функция, в принципе, не интересна. Что касается разрешения маржинальной торговли для вас, то, опять же, это ну, больше характерно для тех, кто торгует внутри дня, для трейдеров. То есть, когда вы можете купить позицию в несколько раз больше, чем у вас есть собственных денег. То есть, допустим, вы хотите купить, ну, не знаю, что, что значит с плечом? Вы хотите купить, например, акцию Сбербанка, но не одну, а пять, а денег у вас есть только на одну. И, исходя из этого, вы просите брокера, остальные четыре акции вам как бы... Занять да, но ну Не сами акции, а деньги на них да, А при этом, если цена Будет повышаться То вот вы зафиксируете прибыль Именно в пятикратном размере Но обратная сторона Если позиция пойдет против вас То вы, соответственно, будете Также в пятикратном размере Видеть движение цены да, и если у вас текущих средств может быть недостаточно в какой-то момент, просто брокер автоматически закроет вашу позицию, ну и у вас на счету окажется ноль. Поэтому нужно понимать, что если вы торгуете, например, акциями, то если компания не разорилась, вот прям совсем, да, то ну, акция никогда не будет стоить ноль. Да, может быть какая-то просадка, может быть все, что угодно, но вот в целом... Вы не теряете все, что вложили в конкретную бумагу. Но если вы торгуете с плечом, эта ситуация вполне себе возможна. То есть, если цена идет против вас, а вы взяли хорошее плечо, то ну, если не, не, не очень повезло, то все деньги могут сгореть. Но этим пользуются те, кто хотят вот в свою идею максимально
0: вложиться. Как-то очень казино напоминает. А вот ну, это предлагалось...
1: очень хорошо использовалось используется на форекс да, где можно торговать ага. с плечом например один пятьсот один тысяча собственно
0: еще предлагалось мне в процессе редактирования брокерского счета ну может быть это я куда то случайно заполз открыть или что то сделать со счетом депо Относится ли это к брокерскому счету, и вообще ну, при чем тут этот счет депо? Ну, я не очень
1: помню, какие именно там настройки есть со счетом депо. Счет депо это да, депозитарий, где, собственно, хранится информация о тех ценных бумагах, которые записаны на конкретного человека. Да, ведь нужно понимать, что. Ну, условно, все сделки на бирже, они регистрируются, и фактически записи ну, акции – это то, что сейчас существует в бездокументарной форме. Если когда-то мы могли вот купить 100 акций и у нас было бы, допустим, 100 бумажек, то сейчас акции существуют в виде записи. И эти записи должны храниться вот в каком-то едином месте. Потому что кто-то купил 100 акций через, там, не знаю, Сбербанк, кто-то купил 100 акций через Тиньков. Да, и если бы все эти данные хранились только у брокеров, ну, мягко говоря, бирже бы не получилась. Поэтому есть единая система, да, по крайней мере на каждой территории. Да, вот у МВБ это своя система депозитарии, который хранит всю эту информацию. И даже если вдруг что-то случилось с брокером, ну такая, возьмем неприятная ситуация, что он перестал существовать, то те акции, которые вы покупали, ценные бумаги, неважно облигации, фонды они никуда не деваются. Вы можете потом завести новый брокерский договор с другим брокером, соответственно, и восстановить доступ через депозитария, через депозитарный счет как раз вот к собственным ценным бумагам. Потеряете вы в этой ситуации только то, что у вас хранилось на счетах. Ну, не сто процентов потеряете, но вот такая вероятность существует.
0: Так, если есть еще вопросы, задавайте, или я задам последний Задавай. Хорошо. Я не знаю, такой вопрос, который очень часто сейчас в СМИ, такая информация о квалифицированных инвесторах, неквалифицированных инвесторах, что мы сейчас должны про это знать, чем нам это грозит, и вообще что-то может поменяться в связи с каким-то изменением в законодательстве.
1: Ну... Для простых людей, особенно для тех, кто приходит на биржу только сейчас, и для тех, кто приходит на биржу с целью сформировать капитал и вкладываться вот в какие-то понятные инструменты, это вообще ничем не грозит. Но на самом деле смысл разделения всех участников торгов со стороны клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов заключается в том, чтобы снизить риски как раз для новичков, для тех, кто не очень понимает, в какие инструменты он вкладывается. И есть определенное количество вот таких рискованных активов, ни акции, ни облигации, ни фонды, ни акции американских компаний к ним не относятся. Да, то есть все, что мы сегодня разбирали, оно не является тем, что требует от вас статуса квалифицированного инвестора. Даже вот если вы заходите, например, в Quick и по классам перемещаетесь, вот попадаете вы на раздел MBFRPI, не инвесторы это как раз означает то, что это раздел, где содержится список паевых инвестиционных фондов, которые доступны как раз неквалифицированным инвесторам. То есть ну, есть определенные инструменты, в которые могут вкладываться только люди, у которых есть этот статус. Да? И закон, который принят и который вот спорит, когда же все-таки будет введен в действие, будет дополнительно иметь возможность протестировать каждого участника. Да? Каждого клиента, у каждого брокера будет возможность этот тест предоставить, и если человек тест проходит, то он статус квалифицированного инвестора приобретает. На данный момент есть требования по количеству денег на брокерском счете, если у вас определенная сумма там находится, то вы тоже этот статус можете приобрести. Не помню, врать не буду, какое количество точно, но речь идет о миллионах рублей, поэтому для начинающих это также мало актуально.
2: Должен иметь финансовое образование сдать экзамен на Московской бирже, иметь, по-моему, стаж инвестирования меньше двух лет и до да, около 200 миллионов, по-моему, на данный момент. Квалифицированный инвестор, минуя брокера, покупает акции но ну, всякие инструменты рынке, то есть он не платит ни 0,5, ни 0,6%, он платит только биржа 0,1 процента.
0: Ну, прекрасно. На этой ноте вот я сразу чувствую, что мы становимся квалифицированнее и квалифицированнее с каждой нашей встречей с Василием Викторовичем. Я очень надеюсь, что если вопросы и предложения, какие-то идеи, тематики новых встреч в сфере финансовой грамотности поступят, мы обязательно пригласим Василия Викторовича. Ну, а сегодня огромное ему спасибо. Все вопросы... Предложения замечания мы, как всегда, ждем в социальных сетях и в нашей электронной почте. Слушайте нас в подкастах файловом хранилище. Василий Викторович, доброго вечера и всем тоже всего хорошего. До новых встреч.